0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Business Flow How und heute ist es mir eine ganz besondere Ehre, weil ich die liebe Nicole und den lieben Andy bei mir im Podcast habe. Die beiden werden sich gleich vorstellen, was es mit ihnen auf sich hat, aber ich möchte noch vorab gerne ihr Produkt vorstellen oder ihre Business-Idee, ihre Geschäftsidee. Und die ist ganz, ganz genial und durfte ich selber schon austesten. Nicht nur ich, auch mein Ehemann. So, jetzt wird spannend, um was geht's. Der liebe Andi und die liebe Nicole haben eine Ringsoap gemacht. Ja? Das heißt, sie kreieren handgemachte Ringsoaps. Das werden sie dann noch genauer erklären, wie die genau vielleicht hergestellt werden, was es damit auf sich hat. Aber was mich sehr, sehr angesprochen hat und auch schon meine Freundinnen, die bei mir auf Besuch waren, fasziniert hat. Sie haben keine chemischen Emulgatoren, Wasserenthärter, Schaumverstärker oder sonst irgendwelche künstlichen Stoffe drinnen. Sie wollen wieder, so habe ich das verstanden, back to the basics, dass sie weg vom Duschgel kommen und mehr hin zur Seife, woran ich ein ganz, ganz großes Interesse habe, weil ich schon die Handseife wieder seit einigen Jahren und zwar handgemachte Handseifen auch verwende. Und ähm, ja, was mich ganz, ganz mega fasziniert, ist, dass sie äh, Produkte für Krieger und Produkte für Göttinnen erstellen. Äh, ja, und das ist äh, super faszinierend und deshalb freue ich mich, ähm, ja, von mir auch ganz in der Nähe, Andi und Nicole aus Graz im Podcast zu haben. Und ähm, ja, hallo, Herz erstmal und äh, ich würde mich freuen, wenn ihr euch vorstellt.
1: Ja, hallo. Ähm ich mache mal den Start, würde ich sagen. Ich bin der Andi, ähm, bin ja bei Ringsop eigentlich für den technischen Bereich eher zuständig. Also, das heißt, alles, was so mit der Produktion, mit, mit äh, Produktentwicklung und dergleichen zu tun hat. Und äh, für mich ist das ganze Thema eigentlich eine sehr spannende Reise. Ich komme auch äh, eigentlich eher aus dem technischen Bereich, habe da sehr langjährige Historie im, im IT-Sektor, ja, Elektronik-Sektor, hat da einige Unternehmen damals auch geführt in den vergangenen Jahren und äh, ja, hatte eben so das Bedürfnis, einmal etwas ganz Neues zu probieren, ja, also komplett weg von diesen ganzen sehr abstrakten IT-Themen, eher mehr hin zu etwas Handfesten, ja, etwas, das man wirklich selbst produziert, wo man sein, seine Kreativität quasi in ein Produkt so richtig einfließen lassen kann. Und das war für mich ja immer so ein, ein, ein Herzenswunsch. Ja. Und der ist zum Glück ja im, im Laufe der Zeit dann auch aufgegangen. Und ja, ich, ich mache das Ganze eben gemeinsam mit meiner lieben Gattin, der Nicole. Und wir sind da glaube ich ja ganz ein Gutes, eingespieltes Team, ja. aber ich lasse Sie am besten selbst sich einmal vorstellen.
2: Genau, hallo, ich bin die Nicole, ich bin die bessere Hälfte vom Andi. Gemeinsam machen wir Ring besser gesagt, Andi macht und ich vertreibe. Ich bin eigentlich Flugbegleiterin, das schon seit über 20 Jahren und hatte während dieser Pandemie doch ein bisschen Zeit, meinen Mann zu unterstützen. Und jetzt ziehen wir das gemeinsam auf. Ähm, ja, das, was Andi produziert, vertreibe ich und mache es bekannt auf Social Media und mache den Kundenkontakt, also ich bin Backoffice und ja, hier die
0: helfende Hand. Ja, vielen Dank für die liebevolle Vorstellung. Da kann man sich schon perfekt ein Bild machen, wie das Team bei euch funktioniert oder was da so dahinter steckt. Aber was mich jetzt so ganz, ganz besonders interessiert, wie seid ihr auf die Idee gekommen, eine Ringsoap zu machen? Also da steckt ja auch, das habt ihr noch nicht erwähnt, eine richtige Produktidee, Produktentwicklung dahinter. Ihr habt ein richtig cooles Design eben für Göttinnen und für Krieger. Wer ist da das Brain dahinter und wie seid ihr überhaupt auf diese Idee gekommen?
2: Ja, es war so, dass ich auch schon seit längerem Handseife, Duschseife, Haarseife benutze und mein Mann nicht ganz glücklich damit war mit diesen vielen Schälchen in der Dusche und am Waschbeckenrand, also die Seife für das, das und das und dann auch noch diese ja, eigenartigen schon schönen, aber handgemachten Blöcke, die sich dann ja in dieser Seifenschale langsam auflösen und man hat dann immer irgendwelche Spuren am Waschbeckenrand und ja, es hat ihn etwas gestört und das hat er zum Anlass genommen und ja, was Eigenes erfunden, was zum Aufhängen, was nicht herumsteht und einfach abtropft, trocknet und schnell und toll wieder zu verwenden ist
0: das auch alle Hörerinnen sich vorstellen können. Es ist ein Ring-Soap, steht wirklich also der Name für, für den Gegenstand, dass es so aussieht wie ein Donut. In der Mitte ist ein Loch, man kann es sehr, sehr gut aufhängen. Davon kann ich eben auch schon erzählen. Also wir haben sie auch hängen in der Dusche. Wir haben einen etwas trockenen Bereich oben links verwendet. Ich glaube, das habt ihr auch so in der Beschreibung drinnen. Und das hängt dann am Schnürchen, das auch mitkommt, wenn man die Ring-Soap kauft oder erwirbt. Also es gibt ja auch einen Versandjob bei euch. Und damit äh, ja, habt ihr euch einfach so rundum eine Geschäftsidee kreiert, ähm, wie, wie ihr mit diesem Produkt einzigartig vorausgeht. Und was habt ihr jetzt mit, diesen, was ihr mit den Kriegern und mit, mit den ähm, Feen, wollte ich schon sagen, mit den Göttinnen auf sich?
1: <lacht> ja, also die, die Krieger und Göttinnen, das ist auch im, im Laufe unserer Reise eigentlich erst so entstanden, ja, wo wir unsere Zielgruppe, einmal finden mussten, ja, Weil wenn man jetzt neu startet mit so einem Produkt, ne, wir hatten ja auch keine Erfahrung in dem gesamten Kosmetiksektor, äh, haben wir einfach einmal in, in alle Richtungen geschossen und einmal geschaut, was, was trifft man. Und äh, dann muss man sich natürlich auf, auf, die, auf die Gewinner quasi mal fokussieren ja, und das dann weiter verfeinern. Und wir sind nach wie vor natürlich auf dieser Reise unterwegs. Mhm. Aber das, das war eben auch so ein, ein wichtiger Schritt für uns einmal, Kundenfeedback zu sammeln, ja, gerade in der ersten Phase. Ja, weil wir, wie du sagst, wir hatten eine, eine gute Idee, die uns sinnvoll erscheint, ja, aber ob jetzt der Markt das auch so annimmt, ne, das ist natürlich immer eine andere Frage. Ne, und Das war für uns auch ein bisschen so ein, ein Nervenkitzel, gerade jetzt in der Anfangsphase, wo man ja äh, wirklich händeringend gewartet haben ne, auf Feedback von unseren ersten Kunden, von unseren ersten Testern. Wie kommt das Ganze jetzt an? Gibt es Kunden, die wieder bestellen? Ja, wie wie, wie schaut es aus? Gibt es irgendwelche Beschwerden? Wer bestellt eigentlich unsere Produkte? Ja? Und da hat sich sehr, sehr viel getan eigentlich in den Anfangszeiten, in den ersten Wochen und Monaten. Und es, es ging in eine komplett andere Richtung, als wir ursprünglich dachten. Ja, Das war total... Spannend für uns. An sich, wenn man jetzt so klassisch an Naturkosmetik oder Naturseife denkt, ne, an, an das Schlagwort, dann würde ich jetzt einmal davon ausgehen, Zielgruppe eher Damen, die ein sehr starkes ja, Umweltbewusstsein haben, die auf ihren Körper achten, die wirklich auf Nachhaltigkeit und solche Themen setzen. Und äh, so war eigentlich unser Marketingkonzept auch ausgerichtet. Und so sind wir eigentlich an den Start gegangen und haben dann relativ schnell gesehen, nach den ersten Monaten, hoppla, irgendwas, irgendwas passiert da. Wir haben, ich glaube, 76 Prozent männliche Bestellungen gehabt. Und die die männlichen Produkte waren wirklich mit mit Abstand ne, die die besten äh, Seller bei uns im Shop. und dann haben wir uns auch mit den Kunden auseinandergesetzt. Wer bestellt, was, was, was sind das eigentlich für Leute? Ja, haben wir haben natürlich auch auf, auf Social Media und dergleichen versucht, Kontakt aufzunehmen mit Interessenten, die uns angeschrieben haben, um einfach auch ein, ein besseres Bild zu bekommen. Und das war sehr, sehr spannend auch zu sehen, dass es wirklich ein, ein sehr männerdominiertes Segment ist und äh, darunter eigentlich eher so die die wirklich harten Kerle, ja. Also, das waren wirklich so, wie man sich vorstellt, so vollbärtige Rocker-Typen, ja, die unglaublich begeistert waren von dieser Naturseife, ja. Und <lacht> das war für uns völlig, völlig, ja, unverständlich zu Beginn, ja, wie, wie das überhaupt zustande kommt. Und, äh, ja, wir, wir haben uns natürlich riesig gefreut, ja, dass man da eine Nische gefunden haben, ja, weil das ist natürlich auch sehr schwer in dem Bereich sich da irgendwie abzuheben, weil Seifen Sie da gibt's natürlich Hunderte, ja, das das ist ein 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 Trendthema auch in den letzten Jahren, ne, wo natürlich sehr viele auch äh, zu Hause beginnen eigene Seife zu kreieren, ja, also wenn man jetzt am Weihnachtsmarkt irgendwo durchgeht, ne, wenn jetzt nicht gerade Pandemie ist, dann <lacht> sieht man natürlich sehr, sehr viele Stände ne, mit diesen wunderschönen handgemachten Seifen mit tausend äh, Farben und Formen und Düften. Und äh, da ist es natürlich auch schwer, sich zu positionieren. Ja? Weil man ist dann einer von Hunderten und dann wird das natürlich ja größtenteils auch über, über den Preis gespielt. Ne? Und das wollten wir überhaupt nicht. Also uns, uns geht es eher darum, Qualität zu liefern und einen Mehrwert zu bieten, und deshalb sollten ja die Kunden unsere Produkte kaufen. Und ähm, ja, so ist das Ganze dann auch marketingmäßig angepasst worden, ja, wo wir gesagt haben: Wir schmeißen wieder alles über Bord. Das schöne, saubere, nette, auf, auf Damen orientierte Konzept ist anscheinend nicht das Richtige. Und jetzt sind wir eben komplett geschwenkt auf, ja, wir haben eher mehr so die Wikinger, die, ja. die <lacht> auf unserer Kerle. Homepage zu sehen sind. Die harten,
0: sind, ja. Kerle, gell? Genau, die harten,
1: genau, harten Kerle mit dem soften Kern, ja sozusagen genau. und äh, das ist wirklich ein, ein, ein Trend, der nach wie vor sehr, sehr stark am Wachsen ist und wir haben super Feedback und ich denke, diese, diese Zielgruppe liegt auch ziemlich brach. ja also, Darum kümmert sich jetzt auch keiner. Ja, also für Männerprodukte gibt es eigentlich so die klassischen Duschgels, ja, die man halt so kennt. Am besten so All-in-One, wo man sich die Haare waschen kann und den Körper waschen kann und das Auto waschen kann damit. Ne?
0: Genau, die Schuhe. Also ich darf da gleich mal einhaken kurz, Andi. Du hast nämlich ganz, ganz wichtige Themen auch für die Hörer und Hörerinnen angesprochen. Das ist äh, zum einen ähm, die Zielgruppe, die Positionierung und dann auch die Qualität oder das Angebot, des Statement. Und da äh, möchte ich gerne beim ersten Thema noch einmal kurz äh, einhaken, und dann überhaupt erst äh, zu dem ganzen Thema, mein Mann, wie der als Wikinger drauf reagiert, <lacht> als nördlicher Typ. Ähm, also da habt ihr voll in Schwarze getroffen, und es ist mir noch gar nicht so aufgefallen, aber er liebt die Seife abgöttisch und ich darf mal äh, sie ab und zu auch verwenden, ne? obwohl ich auch eine eigene bekommen habe. <lacht> aber es hängt jetzt einmal nur seine drinnen, weil die braucht jetzt Platz. Also sehr, sehr spannend, dass ihr da auch bei uns voll in Schwarze getroffen habt. Habt ihr einen Tipp an die Hörer und Hörerinnen? Ähm, wie schaut es da aus, im Nachhinein, würdet ihr jetzt gern von Anfang an, dass ihr sagt, wenn wir da nochmal starten würden von Null auf oder mit einer zweiten Geschäftsidee jetzt wirklich durchstarten würden, würdet ihr die Zielgruppe viel genauer erforschen und diesen Kunden-Avatar, diesen Traum-Avatar, diesen einen Kunden klar definieren? Oder du hast ja gesagt, auch Anni, ihr habt da so herumgeschossen und dann ist es quasi wirklich was Unwahrscheinliches passiert. Äh, glaubst du, dass es... So derbe, also wirklich meine Frage, wenn ihr noch einmal startet, wie würdet ihr mit der Zielgruppe von Anfang an umgehen? Lieber klarer definieren und vorher forschen und dann rausgehen oder würdet ihr es noch einmal ganz gleich machen?
1: Ich denke, wir würden es noch einmal gleich machen. Ja. Also, es, wir haben es auch gesehen, natürlich, es kommt immer anders, als man sich das so denkt und ausmalt und ich glaube, da kann man eher großen Schaden anrichten, ja, wenn man Dinge zu genau, exakt plant und, und rausspezifiziert bis ins letzte Detail und dann kommt es nicht so, dann hat man natürlich auch viel schlechtere Möglichkeiten, das irgendwie zu analysieren. Ja. Also wenn ich jetzt so ein, so ein Konzept erstelle und kein Mensch kauft es, dann weiß ich nicht warum. Ja. Wenn ich jetzt eher breiter aufgestellt bin, dann sehe ich, aha, es kommt eher aus dieser Richtung ein positives Feedback und aus dieser Richtung ein negatives Feedback und dann kann ich darauf reagieren. Mhm. Aber sobald ich keine Daten zur Verfügung habe, wird es dann natürlich auch schwierig, den Grund ja, zu eruieren. Ja, wo, wo könnte man ansetzen, um das Ganze dann besser zu machen? Ja. Mhm. Also bei, bei uns ist ja ähm, das Produkt zuerst entstanden aus... Ja, wie die Nicole das beschrieben hat, eigentlich aus, aus einem Eigenbedarf heraus. Ja. Mhm, genau. also wir, wir haben halt gesehen, es gibt sehr viele Seifen am Markt, ja. also vielleicht noch einen Schritt zurück, wir, wir sind halt auch sehr stark in dem Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz äh, aktiv, also wir machen uns da wirklich intensive Gedanken, wie hinterlassen wir die Welt für unsere Kinder und äh, da sind wir halt auch natürlich in die Richtung, ja, Vermeidung, Vermeidung von Plastik, Müll und, und natürliche Inhaltsstoffe gelandet, ja. Und da ist dann eben dieses, dieses Seifenthema für uns sehr attraktiv gewesen. Wir wollten unbedingt weg von diesen Duschgelflaschen, die da ja zu Millionen eigentlich da produziert werden. Das mhm. ist eigentlich ein Wahnsinn, ja, was, was da Jahr für Jahr eigentlich im Müll landet, wenn man das hochrechnet, ne, weil jeder von uns hat das eigentlich irgendwo in der Dusche stehen, ja, in mehrfacher Ausführung.
0: Ja, vor allem, wenn es auch ohne geht. Also eben für Damen speziell, ich denke jetzt auch gerade an Garnier oder so, die wirklich... Millionen Palette haben nur, wenn ich dieses eine Haarschampo, dann muss ich gleich 17 andere Sachen dazu kaufen. Ja, genau. Ich glaube, das ist auch der <lacht> Grund, warum es so in diese Zielgruppe gekommen seid, weil irgendwie war ja auch die, die Ursprungsidee. Nicole, die ist es ja sicher auch aufgefallen, aber du hast es einfach einmal den Fokus auf die Nachhaltigkeit gelegt und gesagt, ich möchte meine Seifen verwenden und ich leg die jetzt hin. Und der praktische, dieser männliche Energie, dieses strategische, ist von angekommen. Das, das nervt jetzt irgendwie, dass das alles da so, so aufquillt oder das möchte ich genau. so nicht verwenden und auch diese, der klare Sicht auf die Dinge, dass man sagt, ich brauche was zum Waschen und es muss praktisch sein und es soll schnell und leicht gehen. Dann habt ihr euch auch noch einmal dort getroffen, bei der Nachhaltigkeit, und bei diesem Umweltgedanken und quasi das, das Weibliche, dieses dieses in der, die Idee, diese Seifen handgemacht zu haben, um liebevoll zu gestalten, mit dem Praktischen verbunden. Und was ich immer predige, das wollte ich so kurz zur Zielgruppe den Hörerinnen noch mitgeben, dass man wenn man eine Vision hat ja und eine Idee hat, warum man das ganze Produkt nach draußen geht, dann könnte man das so quasi aufs Papier niederfließen lassen und schauen, okay, was sind meine Werte, wen möchte ich ansprechen, für wen ist das? Und da habe ich so das Gefühl, wenn ihr das äh, auch macht, dass ihr dann klar auch auf diese Avatare gekommen wärt, weil es ist diese Mischung dieser Frau und dieser Mann und vielleicht ist eure Zielgruppe sogar dieses Bärchen, äh, so wie ihr zwei, die dann quasi so agieren dass ihr da so ein starkes Zusammenspiel habt, weil meistens sind auch diese Bärchen dann zusammen, wo, wo beiden eben diese Nachhaltigkeit und dieser Umweltschutz äh, eine wichtige Rolle spielen. Das heißt, ich habe schon so einen recht Klaren, aber da vor mir, aber ihr habt völlig recht und das ist auch das, was ich immer sage, start before you're ready, geht's einfach raus, testet okay. es beim Kunden, schaut euch das an und dann nehmt es immer stärker das mit rein, weil es gibt Leute, die wollen die Webseite fix fertig haben, das Branding mm. fix fertig haben, den Namen und dann kommt es jetzt ja zum Beispiel drauf, wenn ihr jetzt ne, äh, irgendwie einen super weiblichen, nachhaltigen umwelt äh, damen namen genommen hättet und dann die Bilder und die ganze Farbe vielleicht so in grün, beige, braun genommen hättet, dann hat das Ganze nicht mehr Platz von jetzt. Gell? Und deshalb ist es so, so wichtig, da eine Kombination zu haben. Entweder bin ich schon klarer und habe jahrelange Erfahrung und weiß, worauf ich hinaus will, weil mir das so extrem wichtig ist. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Grund, warum ich auf Frauen-Online-Business spezialisiert bin und im Offline sind es eigentlich wieder viel mehr die Männer. Das hat auch einen Grund, warum ich da männliche Unternehmen begleite und online die weiblichen. Mhm. Und da ist eben die Vision dahinter, das heißt, da lasse ich mich nicht abbringen. Und ich glaube, ihr habt jetzt so einen Standpunkt, oder das wird mich jetzt so interessieren, wenn jetzt so diese Zielgruppe klar ist und eben, Andi, du hast gesagt, die Positionierung, lasst sie euch jetzt noch abbringen oder, oder steigt sie jetzt so voll in die Nische rein, konzentriert sie euch gerade voll auf die Nische oder seid ihr noch immer so offen und sagt, boah, vielleicht ist da noch irgendwie so eine Überraschung. Das würde mich nur so interessieren, ob ihr da so eine Strategie habt hinter der Nische und der Zielgruppe und der Seife. Oder ähm, ja, ob es da so einen Plan B vielleicht auch schon gibt, ein anderes Produkt, das dann irgendwie eine andere Zielgruppe hat oder ja, so kleine Geheimnisse aus dem Business.
1: <lacht> ja, gerne, gerne. Ja, also, die Tür schließen wir nicht, ja, für, für andere Zielgruppen, das ist ganz klar. Ich glaube, das wäre auch ein Fehler, da jetzt uh, sich zu 100 Prozent auf ein Thema nur aufzuhängen. Mhm. Ähm, man weiß ja nie, ja, wie sich das Ganze dann auch weiterentwickelt, ja, weil auch die Kunden entwickeln sich weiter, mhm. ja, nicht nur, nicht nur die Produkte. Und ich denke mal, es, es ist ein, ein ständiges Lernen und Adaptieren notwendig, ja, in dem ganzen Bereich. Also wir haben nach wie vor auch weibliche Kundinnen, ja, die, die mhm. Produkte bestellen. Also äh, vielleicht zu, zu unserem Produkt Produktsortiment. Ja. Wir haben derzeit eben sechs äh, verschiedene Seifenarten ja, im Programm. Und da gibt es eben eher männliche Düfte ja, und, und auch weibliche Düfte. Und äh, die werden äh, ja, bunt gemischt natürlich auch bezogen. Aber wie gesagt, der, der männliche Part, der hat derzeit eben den, den größten Anteil, aber ich denke, wir, wir werden das nach wie vor parallel betreiben und es gibt da auch äh, mittlerweile einige Erweiterungen ja, und Ideen, wie man das auch vorantreiben können, beziehungsweise äh, wir haben da auch äh, Kundenfeedback schon einmal vorab eingeholt, äh, was, was würde euch eigentlich noch gefallen, mhm. ja? welche Produkte fehlen euch noch, ja? weil wenn wir jetzt schon einmal so eine einen Kundenstamm hat, so eine Zielgruppe hat, dann kann man natürlich auch schauen, welche Bedürfnisse gibt es da noch, die man abdecken könnten in mhm. Zukunft. Und das geht auch in sehr unterschiedliche Richtungen. Ja. also Wir haben sehr, sehr viele Anfragen in Richtung Shampoo, Seife. Ja. Das ist ganz mhm. klar ein, ein, ein Punkt, der eher in Richtung Damenwelt mhm. geht, ja. weil die, die Herren, die waschen sich mhm. die Haare auch mit der Duschseife. Also die sind da schmerzbefreit. <lacht> genau.
0: Ja, vielleicht die Wiking, aber mein Mann hat gleich gefragt, du, darf ich da die Haare auch waschen damit? Also der ist da will empfindlicher die Haare ansetzen. Und ja. jetzt hat er mich gefragt, ob er, ob er das eh darf. Dann habe ich ihm einfach mhm. das Booklet in die Hand gedrückt. So verschiedene Typen von Männern natürlich okay. auch, die sehr, sehr viel Wert dann drauf legen Und ich glaube, da habt es eben genau mit dieser Haarseife, also kann ich neues Feedback geben. Dann ist meine beste Freundin gekommen, die hat sofort auf die Inhaltsstoffe geschaut. Dann ist er gekommen und hat gesagt, <lacht> kann ich mir damit die Haare waschen? Also ich glaube, das All-in-One-Produkt ist für die Männer sehr praktisch. Und ich ich würde auch sagen, mit dem nachhaltigen Umweltgedanken einer Frau, wenn sie da tiefer reingeht, wäre es mir auch recht lieb. Wenn also Man merkt es bei den Haaren nach einfach schnell, ob es funktioniert oder nicht. Wenn es sowas gibt, an ein, ein Produkt, wo ich nicht drei Flaschen brauche, ist es mir auch
1: hm, recht. Ja. Genau, genau. Ja, also ein, ein Produkt, da können wir ja schon ein bisschen was äh, bekannt geben, was da so in der Pipeline quasi schlummert, was derzeit noch nicht public <lacht> ist, aber... Nutzen wir die Gelegenheit natürlich, in genau. deinem Podcast da jetzt etwas hinter dem Vorhang zu blicken. <lacht> ein Produkt, das wir derzeit in Vorbereitungen haben, ist ein Deo. Das ist ein fester Deo-Stick, den wir dann auch in Kartonverpackung liefern werden. Also Das heißt, das ist dann quasi auch ein nachhaltiges Produkt das ohne künstliche Konservierungsstoffe auskommt, ohne Aluminiumsalze, also diese ganzen Themen, die man so kennt. Festes Deo in einer wirklich praktikablen Form, weil es gibt ja derzeit schon einige Deo-Cremes, ja, da, da stoßen sich manche Kundinnen und Kunden dran, da jetzt mit dem Finger reinzufahren und in den Achseln herumzurühren. Ja. Und deswegen haben wir hier jetzt so eine, eine passende Verpackung gefunden, die eigentlich ja, wie ein normaler Stick funktioniert und äh, das ist eben rein aus, aus Pappe gefertigt, kann dann umweltschonend auch entsorgt werden ohne Plastik und ich, das, das ist jetzt gerade so unser Thema, an dem wir arbeiten, steckt aber noch sehr viel Arbeit drinnen, ja, um die Rezeptur dann final zu verfeinern und dann eben auch die ganzen Zulassungen dahinter ne, mit den ganzen Laboranalysen und, und solchen Themen, da, da vergeht leider sehr viel Zeit, bis man dann auch wirklich am Markt mit dem Produkt ist. Ja. Aber wir haben da eben einige, einige Dinge in der Schublade und das ist eben jetzt so der nächste Schritt.
0: Genau. Das kann man schon richtig als Erfolg feiern. Aber was mich interessieren wird, liebe Nicole, wie ist das... Ja, mit dem Partner zusammenzuarbeiten und das darf dann der Andi auch erzählen, aber wie ist es für euch als Team, wie seid ihr auf die Idee gekommen als Team zu arbeiten und was jetzt aufs Business oder privat oder aufs, aufs Team bezogen, ähm, der Andi muss halt kurz weghören, was ist da so die allergrößte Challenge, weil ich habe sehr viele Hörerinnen, die auch eben im Team arbeiten, auch ich und mein Mann machen das und da interessiert es mich immer ganz, ganz besonders, weil das doch sehr individuell ist, ähm, vielleicht da einen Tipp mitzugeben, ja was da gerade so die größte Herausforderung war, vielleicht eine ganz besondere und vielleicht, wie ihr die gemeistert habt oder wie ihr damit umgeht. Hm,
2: ja, es ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Sollte jeder mal ausprobieren, mit dem Mann gemeinsam ein Business aufzuziehen. Ähm, hm. Ja, es ist eine große Umstellung gewesen. Und was bei uns ja noch zusätzlich dazu kommt, wir haben die Produktion und das Büro im eigenen Haus. Das ist dann auch wieder anders. Also es ist ziemlich schwer, Privates und Berufliches zu trennen. Ja, hat Vor- und Nachteile. Es wird dann halt auch beim Abendessen darüber gesprochen. Und mhm. ja, wir sind da selbst auch noch dabei, Grenzen zu setzen, ja, auch mal offline zu gehen und ähm, ja, das, das Miteinander, das, die, die Paarsache wieder zu stärken, das ist im Moment... Das ist ein großer Punkt auf unserer To-Do-Liste noch, muss ich sagen, äh, Ja, die Paarzeit wieder einzuführen. Also es gibt ja Familie, wir haben auch zwei kleine Töchter, da ist Familie, da ist Büro, da ist das Teamwork, das wir jetzt haben in beruflicher Sicht, aber auch eben im privaten Bereich.
0: Ja, da gibt es mhm. noch viel zu tun, muss ich sagen. Wir tasten uns langsam heran. Genau, das liegt auch vielleicht jetzt darum, gern nur, um das den Hörerinnen auch zu erzählen, dass es jetzt nicht schon seit zehn Jahren läuft, sondern es ist auch recht frisch zum Teil. Und das ist so in der Konstellation jetzt, voll am durchstarten, seit ähm, Büro eben und beruflich Business, äh, ich sag da mal, Flow dazu, gern, erst wenn alles, also wenn jeder seine Zeit, die Bärchenzeit, die Familienzeit und diese Businesszeit, alles so quasi Strategie und mhm. und so quasi Herzensbusiness, wenn alles da so erst seinen Platz gefunden hat, da dann ist alles im Flow, aber das ist natürlich eine Reise ja. dorthin. Hast du oder habt ihr eine Idee oder vielleicht so einen Tipp, was das so der nächste Schritt sein könnte? Weil ich glaube, das trifft ganz, ganz viele. Das trifft ja auch eine Person in der Partnerschaft, die, die ein Business aufziehen. Einen Tipp, wie das äh, sich gut entwickeln könnte, also was da was da gemacht werden könnte?
2: Ja, die regelmäßigen Auszeiten zum Teil für sich alleine und auch als Paar, denke ich, wäre ein guter Anfang, kann mit ein, ein, zwei Stunden starten täglich oder eben mit einem Wochenende, das habe ich bei dir gesehen, das soll ganz gut funktionieren, <lacht> dass man mal zu zweit und auch in dieser Zeit, wo man zu zweit ist, einmal für sich ist, Ideen sammelt, in mhm. sich geht, ja aufschreibt und dann gemeinsam miteinander wieder sich verknüpft und ja Ideen austauscht.
0: Genau, also ein Wochenende fürs Bärchen ist, glaube ich, eh schon ganz, ganz, ganz oh, viel. Ja. Ich sage immer so White Space dazu, dass man, also entweder macht man es alleine oder als Bärchen, mhm. dass man ein, zwei Stunden wirklich alles offline schaltet, alles wegschaltet und bei dieser einen Sache, also sprich ja nicht Multitasking ist und das Wochenende, das du ansprichst, eben in Graz, zu zweit in einem Hotel, da war eben auch dieses große Thema, ne? also ich wollte arbeiten und in die Tiefe gehen, mein Mann aber mit dabei, dann war wir auch essen und dann ist es aber schon wieder verschwommen, diese Grenzen, also das hat immer nur Stunden gedauert, dass es Entweder Bärchen war oder oder äh, eben die Arbeit oder nur für einen die Arbeit und dann ist schon einmal so ein Kommentar gekommen. Ich habe dann ein Reel vorbereitet und wollte es zu einer gewissen Zeit posten. Äh, beim Essen ja. kannst du bitte das Handy weg tun. Ja, ich habe gesagt, das ist Business und das ist alles im Flow und er sieht es aber so. Ähm, das, das das ist Abgesteckte. Also jetzt gibt es gemeinsame Bärchenessen ja, und es war auch also ein Geschenk zu unserer Hochzeit. Das heißt, wir haben dieses eingelöstes Essen und er wollte da nur diese exquisite Zeit haben. Und das heißt, es gilt da, glaube ich, auch immer ganz gut abzusprechen und und darauf wollte er so ein bisschen hinaus. Es gibt einfach nur zusätzliche oh ja. Challenges mhm. danke Aber auch auch wenn einer Unternehmer ist und der andere angestellt, es gibt sie immer und und alles. Also schön, dass ihr das auch erkannt habt. Und danke für den Tipp. Also ich glaube, das ist auch ja, ganz, ganz wichtig, da einfach offen drüber zu sprechen und zu kommunizieren. Und ich habe einmal so den super mega Tipp bekommen äh, in meiner Resonanzcoach-Ausbildung, dass man einmal ähm, in der Woche vielleicht ein, zwei Stunden so ein Abendessen miteinander hat oder ein Frühstück oder irgendetwas, ja, oder einen Film anschaut, aber da reichen zwei Stunden, aber so ein Date. Im Quartal einmal vielleicht eine Nacht was miteinander, einmal im Quartal schafft, wenn man Kinder hat und ein Unternehmen. Und so das ganz große Ziel, wenn es soweit ist, dass man einmal im Jahr einen Urlaub vielleicht länger als eine Nacht, also zwei, drei Nächte miteinander schafft. Und dann hat man quasi die Ehe so auf einem, auf einem guten Fundament, dass man da gut reinkommt. Weil dann wissen auch beide Bescheid. Und das ist so für mich immer das Ziel, das wir auch nicht immer erreichen, aber ein Ziel, das ich gerne anvisiere, damit es dann gut im, ja, Intakt genau. ist, genau. Abschluss würde ich noch gerne fragen wollen, ähm, ja, wie ich vorher gesagt habe, also das interessiert die Hörerinnen immer ganz toll also ihr habt jetzt sehr schön über die Zielgruppe gesprochen, so über über den Inhalt, über eure Produkte, äh, finde ich super innovativ und super nachhaltig, das Why brauche ich deshalb dahinter nicht so anfragen, weil das, das habt ihr voll schön rausgearbeitet gearbeitet und mir erklärt und und besprochen. Da würde ich zum Abschluss wirklich gerne so diese Frage noch stellen, was ist so der, der also das große Ziel und auch der Erfolg, vielleicht den ihr so anstrebt. Was habt ihr so vor in den nächsten Jahren? Was ist da so die Vision? Das ist so das ganz Große. Aber was ist so in den nächsten, für heuer und nächstes Jahr, was, was in eurem Business, was ist so diese Traumvorstellung, die ihr erreichen möchtet, so im Nahen, also nicht so im ganz, ganz Großen? Was, was bedeutet da für euch erfolgreich sein im Business in einem Jahr?
1: Mhm, ja, also wir haben da vielleicht einen, etwas ungewöhnlichen Ansatz dahinter. ja. Also wenn man jetzt wahrscheinlich zehn Unternehmer fragt, ne, was, was sind die Ziele, dann werden wahrscheinlich zehn von zehn sagen, ja, Wachstum und erfolgreich sein und ja, ja. Umsatzziele erreichen und das, das Geschäft ausbauen und, und dergleichen. Und äh, wir, wir sehen das ein bisschen differenzierter. ja. Also wir haben jetzt nicht im Fokus äh, zu wachsen ja und jetzt unsere Produkte in hunderten Ländern zu platzieren, ja, und äh, ein, ein Imperium aufzubauen, sondern uns geht es da auch eher um das Thema Lebensqualität in Balance mit dem Geschäftlichen. Also ich bin ja schon seit knapp 20 Jahren selbstständig und äh, habe da auch in meiner Reise so ziemlich alles durchgemacht, ne, von von, von äh, ja, großen Unternehmen mit vielen Mitarbeitern, äh, bis hin zu One-Man-Show, wo man wirklich als Einzelkämpfer alles selbst machen muss. Und was ich da gelernt habe, ist, dass man ja auf, auf lange Frist rein nur mit Wachstum nicht glücklich werden wird. Ja? Das heißt, alles, was ich quasi mir zusätzlich noch äh, auf den Tisch packe, ja, belastet mich auf der anderen Seite oder fehlt mir auf der anderen Seite. Ja. Und das ist auch ein, ein Punkt, der auch in, in Richtung Familie geht. Mhm. Also ich, ich hatte da auch viele Jahre, wo ich ja, Minimum 70-Stunden-Wochen, 75-Stunden-Wochen hatte. Es äh, gibt natürlich sehr viele, gerade junge Leute, ne, die haben halt noch so richtig den, den, den Drive und... Die wollen es jetzt wissen und die sind auch bereit, da einiges zu opfern dafür, ja, um einfach hier jetzt etwas aufzubauen und voranzukommen. Aber mit der Zeit habe ich zumindest bemerkt, dass das ist so eine, eine Sackgasse. Ja. Wenn man da nicht halt rechtzeitig den Punkt erkennt, ja, um auf die Bremse zu steigen, dann äh, verheizt man sich natürlich total und die meisten bemerken es dann erst zu spät, ja, dass sie da über das Ziel hinausgeschossen sind, wenn sie dann mit einem Burnout irgendwo in der, in der Reha sind. Ja. Und das, das, äh, den Absprung habe ich glücklicherweise geschafft und das ist deswegen vielleicht auch ein bisschen ein, ein anderer Ansatz bei uns in der Zieldefinition. Ja. Also bei uns steht im Vordergrund als Ziel, dass wir glückliche Kunden haben, ja, dass wir
2: Zufriedene Kunden. Zufriedene
1: Kunden. haben, die unsere Produkte gerne wieder bestellen und empfehlen. Ja.
2: Und schätzen auch, ja.
1: Und äh, natürlich, keine Frage, das Wirtschaftliche muss stimmen, ja. aber für uns ist es eigentlich eine Zielerreichung, wenn wir sagen, wir können eine stabile finanzielle Basis aufbauen, mit der wir gut leben können. Wir müssen da jetzt aber nicht die die Yacht oder den Porsche da in der Garage stehen haben, ne, das, das äh, ist für uns jetzt nicht in, in, im Vordergrund. Für uns ist es dann eher anders, dass wir sagen, wir brauchen Quality Time ja, für die Familie. Dass wir einfach auch die Möglichkeit haben, uns einmal einen Urlaub zu gönnen, ja, wo wir vielleicht zwei Wochen dann einmal eine schöne Zeit verbringen ne, mit unseren Töchtern. Oder dass wir eben irgendwelche Ausflüge machen oder was auch immer, ja, es, es ist nicht immer nur das Materielle im Vordergrund, sondern es gibt da ganz, ganz viele Dinge, die da auch äh, einen Mehrwert bieten, der mit, mit Geld nicht aufzuwiegen ist und äh, viele versuchen das halt übers Knie zu brechen ja, und, und krampfhaft zu wachsen und, und noch mehr Mitarbeiter aufzubauen und noch mehr Umsätze zu generieren. Aber All das fordert natürlich seinen Preis auf, auf irgendeiner anderen Seite. Ja. Und ja, das, das ist so unsere, unsere Einstellung dahinter. Also unsere Ziele sind eben hier eine nachhaltige Basis an, an Kunden aufzubauen, die quasi ein laufendes Geschäft generieren. Das heißt, das Gute an dem Produkt ist, es verbraucht sich natürlich. Ne? Also wenn jemand äh, davon überzeugt ist und, und glücklich ist mit dem Produkt, dann haben wir... Natürlich hier auch ein, ein, ein laufendes Geschäft und so ist eigentlich unser Ziel, diesen Stammkundenpool weiter aufzubauen und äh, neue Produkte in den Markt zu bringen ja, und uns hier so zu positionieren, dass wir eine gute Lebensbalance schaffen.
0: Danke für die wertvolle Zusammenfassung noch einmal, wie man ähm, ja sein, seine äh, Business-Ziele kreieren kann. Ich würde mal behaupten, meine Mindful-Business-Ladies sind auch genau darauf ähm, aus- und gepicht, dass äh, wir erkennen, und ich auch selbst durfte das noch einmal erkennen, dass man grundsätzlich einmal am Anfang Businessziele einfach setzt und sagt, Umsatz XY möchte ich erreichen, das hast du auch erwähnt. Oder da, da steht ja beide auch sicher dafür, dass äh, eine Grundbasis da sein darf, ja, dass es kein gratis Hobby oder teures Hobby wird oder gratis eben Produkte verschleudert werden, sondern es reicht einmal für die Basis, dass man sagt, okay, die die Haushaltseinkünfte und, und ein bisschen Urlaub fahren ist drinnen, und dann geht es aber um den nächsten Schritt, dass man sagt, okay, mal für was das Ganze? ja, Also wieder dieses Why, warum mache ich das alles, damit ich mir eine schöne Quality einen schönen Quality Diamond, schönen Urlaub oder schöne Auszeiten? Vielleicht auch, was ich rausgehört habe, ein bisschen weniger arbeiten auf jeden Fall und gutes Geld dafür mhm. zu bekommen. Aber auch nicht am Strand liegend das ganze Jahr gar nichts arbeiten und nur Geld quasi kassieren und, und dann mit der Yacht herumzufahren. Also genau da bin ich wirklich ganz, ganz auf eurer Seite. Und es tut auch einmal richtig weh zu erkennen, okay, jetzt hat man irgendwie, also bei mir war das so ein Umsatzziel erreicht, ein sehr hoch gestecktes. Und es hat sie emotional oder innerlich gar nichts äh, geändert und gar nichts verbessert, sondern ich habe nur immer diese diese Visionsidee und meine Werte und mein Warum gehabt und es war nicht erfüllt. Das heißt, für mich ist jetzt ganz klar, mein Businessziel ist nie eine Umsatzzahl, sondern das Gefühl, wie ich mich am Ende fühle, wenn ich da dieses Ziel erreicht habe. Und das kann ich bei euch, also das habe ich jetzt so schön rausgehört, so gut spüren, Ihr würdet jetzt, wenn ihr das den Hintergrund sehen würdet von Nicole und Anne im Wohnzimmer, also ihr habt es euch schon sehr schön hergerichtet, ein Kaminfeuer ist angeheizt, coole Einrichtung. Also ich glaube, ihr legt einfach Wert auf das, wie du sagst, Quality Dime zu haben und das als Businessziel zu haben, ist einfach unfassbar schön, dass ich das Gefühl habt, die Umsatzzahlen kommen da eh sowieso von allein. Ja, weil wenn man so hinter seiner Idee steht, ihr hört es auch nicht auf und sagt so Ring Soaps, sechs Stück und das war's, die produziere ich, solange sie bestellt werden, sondern ihr ja, geht es weiter deo, ihr schaut es noch mehr, wie kann man Plastik vermeiden, äh, gibt da wirklich an die Hörerinnen den, den kleinen Tipp und Auftrag, sich hinzusetzen und zu fragen, was ist das Größere, wie möchte ich mich fühlen, was, was für Business-Ziel möchte ich mir setzen, das nicht in Geld bemessen ist. Das darf immer dabei sein, aber es gibt da einfach ein höheres, tieferes, schöneres Ziel. Vielen, vielen Dank. Danke, Nicole und Andy. Wollt ihr zum Abschluss vielleicht ganz kurz, ich werde das alles in den Shownotes natürlich verlinken und auch... Wenn ich den Podcast nach außen tragen werde, verlinken mit, mit euren Webseiten und so, möchtet ihr dann noch kurz zum Abschluss bekannt geben, wie man euch findet und wie man eine Ring-Soap bestellen kann? Ja,
1: sehr gerne, natürlich. Also wir haben einen eigenen Online-Shop, den findet man unter ring-soap.com. Das ist so unser, unser mhm. Hauptshop. Es gibt allerdings auch uh, Offline-Partner, ja, wenn man uh, eher... Das Shopping-Erlebnis noch äh, haben möchte, kann man im, in Graz zum Beispiel im Fachl, im Murpark die ring kaufen. Oder auch beim wurzel im, im Grazer Hauptplatz ähm, gibt es unser Sortiment. Und ja, wir sind auch nach wie vor natürlich auf der Suche nach, nach passenden Partnern. Also falls irgendjemand Interesse hat, auch von deiner Hörerschaft, dann einfach ein E-Mail schreiben. Die Kontaktdaten findet man auf unserer Homepage. Und äh, dann können wir gerne drüber sprechen. Also wir, wir wollen jetzt nicht das Produkt irgendwo beim, keine Ahnung, DM oder Piper oder im Regal sehen, sondern das sind eben eher auserwählte, kleine, nachhaltige, ja, ökologisch orientierte Partner, ja, die, die das Ganze dann im, im, im Sortiment haben. Und äh, ja, das, das sind so die Wege zu uns. Wir freuen uns sehr auf äh, Kundenfeedback, das ist uns eben auch sehr wichtig. Äh, auch über unsere Social-Media-Kanäle, ja, auf, auf Facebook und Instagram ist die Nicole da sehr aktiv. Ja.
2: Genau, das ist so mein Part. Ich sammle dann die Kundenmeinungen ein und wir sind da völlig offen und,
0: und vertrauen auch auf unseren Kunden. Vielen, vielen lieben Dank, es war so schön, euch mit dabei zu haben heute im Podcast, ich freue mich mega auf die Ausstrahlung und äh, wünsche euch alles, alles Gute, ich bin ja schon jetzt eine Kundin von euch und mein Ehemann, wir freuen uns auf die nächste branche. und ja, herzlichen Dank und bis ganz bald. Dankeschön. Danke
1: Julia, tschüss. tschüss.